0: El cansancio entra por el cuerpo y también por el corazón. Así que tomémonos un café y hagamos oración. Saludos, espero que estén muy, muy bien. Yo soy el hermano Adriano Olvera, legionario de Cristo, y estoy estudiando en la ciudad de Roma mis últimos años de teología para que, si Dios quiere, dentro de dos o tres años pueda recibir la ordenación sacerdotal entonces les pido mucho por favor que recen por mí y sepan que yo voy a rezar mucho por ustedes es decir, yo sé que no los conozco pero pediré por aquellos que, que compartieron este momento, este cafecito espiritual y pediré para que pues, Dios bendiga sus vidas que, que tengamos o que tengan la, la disponibilidad la, que se dejen amar por Él para que transforme la mente de sus vidas como, como gracias a Dios experimentando que experimentado, que ha transformado cada vez la mía y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí en este día y poder platicar con ustedes, poder tomarnos este cafecito espiritual sobre algo que llevo mucho, muy, muy en el corazón, que lo tengo muy presente, que, que lo he estado meditando, lo he estado rezando y, y que bueno poderlo compartir con ustedes, y esto que he experimentado, esto que llevo rezando, se manifiesta en preguntas, en preguntas que Dios me ha hecho a lo largo de, de estos últimos años de mi vida. Y, y quiero enfatizar lo de las preguntas porque Dios, cuando quiere interpretar la vida de alguien, pregunta: Nosotros lo vemos en el Evangelio, ¿no? Pero ve si en tu vida ha pasado. Y a veces esas preguntas no necesariamente tienen una respuesta inmediata, sino que lleva un tiempo para poderlas responder. Pero. Ya desde que Dios hace la pregunta, de verdad que es, es muy emocionante, es muy apasionante porque ya hay algo en nuestro corazón que se mueve, tenemos la intuición de que alguien nos está buscando y en efecto así es, porque Dios no solamente hace preguntas para no ser respondidas, sino que, que Él sabe sus tiempos para darnos la respuesta que nuestro corazón necesita, ¿no? entonces es, muy, es muy, muy bello la verdad el experimentar en nuestras vías que Dios nos pregunta. Y esto que he experimentado se manifiesta, como les digo, en preguntas. Y una de ellas, hay más, pero una de ellas es, ¿qué es lo que buscamos cuando buscamos a Dios? ¿Qué es lo que tú buscas cuando buscas a Dios? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque puede ser que cuando nosotros vayamos a rezar, cuando nosotros buscamos a Dios, lo vayamos a buscar con algo muy concreto, que es, Señor, sáname, Señor, por favor, que esto me deje de doler, Señor, por favor, que, que esto que está mal, que ahora, por favor, que esté bien, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y está bien hacer
0: esto. Es decir, sabemos que Dios es el médico. Sabemos que Dios quiere que estemos bien. Sabemos, sabemos que Dios se preocupa por nosotros. Pero a veces en esta dinámica podemos hacer del centro de nuestras vidas justo eso. Podemos hacer del centro de nuestras heridas nuestros sufrimientos lo que lo que no está bien y ahí giramos y empezamos a experimentar que la vida se hace tediosa que la vida se hace difícil que la vida se hace demasiado melancólica ¿no? y, y repito hay momentos en la vida en los que claro que sufrimos y claro que hay que pedir la gracia pero pero el punto es no quedarnos ahí no quedarnos ahí porque porque dejamos de lado a Dios y empezamos a buscarlo como un Dios, como una especie de Dios magia, de un Dios analgésico, de un Dios aspirina o ¿no? paracetamol de, de busco y se supone que dentro de unas semanas o dentro de unos días pues yo ya voy a estar bien y, y nos damos cuenta que muchas veces no es así ¿y esto qué? esto quiere decir que, que es un Dios que no se preocupa que es un Dios que quiere que suframos, que es un Dios que no nos ama. Creo que, obviamente, entre comillas, sabemos que no es así, ¿no? Aunque puede ser que lo creamos de alguna manera. Pero, ¿por qué les pregunto esto? Porque me gustaría que ustedes, en el tiempo que tengan, vayan a ver los evangelios en donde Dios sana al paralítico, al ciego, al leproso, a Lázaro que lo resucita. Es decir, vemos que la característica de estos milagros o de estas sanaciones son inmediatas. Son de alguien que pidió y se le dio. Pero quisiera que pensaran en los que estaban alrededor de esos milagros, las personas que estaban en la multitud y que no aparecen en el Evangelio. Porque puede ser que nos encontremos que ahí estamos tú y yo, otra pregunta, ¿tú crees que siguiendo a Cristo todo va a estar bien? ¿Todo va a salir bien? En mi vida he experimentado que la respuesta es sí, pero también no. Sí, en cuanto como dije antes, sé que Dios me quiere feliz, sé que Dios quiere mi plenitud, sé que Dios me ama. Pero no, porque... La vida de seguimiento de Cristo no quiere decir que todo vaya a estar bien, que dejemos de sufrir, que, que eso que nos duele deje de dolernos, y eso nos da miedo, pero, pero no es real. Y vuelvo a la imagen de aquellas personas que estaban en la multitud. Ellos presenciaron la sanación inmediata de Cristo, ellos presenciaron cuando la hemorroiza, se siente tocada interiormente por Cristo y deja de padecer lo que padecía. Había mucha gente, pero ¿qué pasó con los demás? ¿Qué forma de sanación, qué forma de parar el sufrimiento tuvo Cristo con ellos? Fue una forma muy diversa, fue una forma que no fue inmediata, fue una forma que requirió tiempo. ¿Y fue sanación? Claro, dejaron de sufrir. No lo sé, pero estoy seguro que el simple hecho de dejarse acompañar con, de Cristo, por Cristo, transformó la manera en cómo ellos vivían sus vidas. Transformó la manera en cómo ellos veían sus propias heridas, veían su propia historia y por gracia de Dios le dieron un sentido. Tú ponte a pensar en los apóstoles. De los apóstoles no se menciona en el Evangelio una curación así de inmediata. Dios los llama, ellos los siguen y empezamos a ver los distintos escenarios de las vidas de los apóstoles, pero no hay nada extraordinario, no hay nada extraordinario. Y es, o por así decirlo, fue allí donde sanaron ellos. Lo que sufrían del lado de Cristo encontraba un sentido. Lo que padecían del lado de Cristo encontraba un sentido. Las traiciones de Pedro, por ejemplo, al final fueron su mayor don. Fue lo que lo hizo saberse débil, pero saberse fuerte en Cristo. Y tenemos al apóstol Pedro, al primer papa. ¿no? Entonces, nos damos cuenta que Cristo tiene, tiene disten, distintas maneras de, de presentarse en la vida de las personas. Y puede ser que también tenga una manera distinta de presentarse en la tuya. Entonces por eso digo que ante la pregunta de todo va a salir bien, pues puede ser que no. Obviamente sí, en cuanto a Cristo, si confiamos en Él, nos va a transformar y va a hacer de cosas en nuestra vida que no tenemos ni la menor idea, pero van a ser mayores de la que nosotros pensábamos que iban a ser. Pero puede ser que no nos quite eso que nos, que nos molesta, puede ser que ese sufrimiento quisiéramos que nos quitara del todo... Dios lo que quiere hacer, Jesús lo que quiere hacer en nuestra vida, es transformarlo y que nosotros le demos un sentido gracias a Él, Entonces, llévate esas dos preguntas, ¿qué es lo que buscas cuando estás buscando a Dios? Si estás buscando a Dios para dejar de sufrir, para dejar de, para sanar algo, para que te deje de doler, hazlo, síguelo, síguelo pidiendo pero ten cuidado de no hacer de tus debilidades, de tus, de tus males, de tus sufrimientos, el centro de tu vida. Y si tú ves que Dios, entre comillas, todavía no sana, pregúntale, ¿qué quieres que haga con esto que no me quitas? ¿Qué quieres que haga con esto que aparentemente no me deja volar, no me deja vivir? Y desde ahí podemos comenzar una nueva historia, podemos experimentar en nuestras vidas que efectivamente Dios hace nuevas todas las cosas y es ahí donde empezamos a vivir de nuevo entonces pues gracias por este cafecito espiritual y, y pues pidamos para que, para que todos podamos hacer esa experiencia de un Dios que transforma nuestras vidas para seguirlo con más amor, para seguirlo con más emoción con más pasión, y, y Él sea, definitivamente, el centro de nuestras vidas. Él nos llamó y nosotros venimos.